0: 何不梳妆嫁去休？常教人唤做丫头，只因不信梁梅说，耽搁千秋与万秋。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子出海时遇到了海盗，被抢了财物，不得不和海盗一起生活了几年。回家以后，发现自己这一儿一女呀、啊，竟然都是丫鬟养大的，这是怎么回事呢？话说在唐朝的德宗年间，海州的东海县呢、啊，有一个开首饰铺子的老板，姓吴。这吴老板呢，年轻的时候娶了一位门当户对的妻子张氏，成亲十年，夫妻俩也没有个一男半女。吴老板的父母就有些着急，想给他物色一个小妾。张氏呢，他怕新人进门分了自己的宠，就把自己的丫鬟小翠给了吴老板做通房。可巧这吴老板的父母啊，也物色好了一位吕氏，当天下了彩礼，把人抬进了门。吴老板倒也没什么意见，照单全收。那他有什么意见呢？吕氏进门没多久啊，就怀孕了，转过年来生了个女儿，第二年呢又生了个儿子，吴老板一时之间就儿女双全了，十分的高兴。至于这小翠呢，年龄比较小，许给吴老板做通房的时候才十三，吴老板呢把她留在房里伺候，想着呀等她长大点再说。这年呢，吴老板谈了一笔南海珍珠的生意。需要啊，坐船去验货。当时都说好了，一两个月就回来。可这一走，三个月过去了，是音信全无。吴家人就着急了，赶紧派人去打听。后来呢，传来消息说，吴老板乘坐的这个商船遭遇了海盗，船上大部分客人呐、啊、都被海盗杀死了，剩下的也都是下落不明。吴老板的父母听到这消息，很是伤心，当场就病倒了。张氏和吕氏也是整天茶饭不思，哭嚎不止。只有这小翠，哎，她比较理智。一家子人哭的哭，病的病，就她站出来主持家务，照顾众人饮食，又拿出银子出来呢，让人四处打听吴老板的下落。那没见着死尸呢，那当然得继续打听了。过了大半年呢，逐渐打听到一些消息，说吴老板的行李确实被海盗抢走了，他带着那几个仆人呐也都被宰了，吴老板本人那是活不见人，死不见尸，不知道去向。又过了两年呢，吴老板的父母相继病重去世，正妻张氏啊，他就动了再嫁的心思。这两年呢，吕氏也有了一个相好的。可人家虽然愿意娶她，却呢不想要她生的这两个孩子。吕氏想着呀，这俩孩子不都是吴家人吗？自己要再嫁，那自然要把孩子留给吴家。所以呢，他就去跟张氏商量，说呢要把孩子留下，自己再嫁。张氏一听就不干了，说：“你想得美啊！你把俩孩子扔给我，呃，自己去风流快活呀？没门儿！”这一期一切就这么打起来了，他俩全都不要孩子，俩孩子吓得是哇哇直哭，小翠就出来哄，又劝着这两位别打了，你看把孩子都吓着了。张氏跟吕氏呢，正打得兴起呢，一看小翠来了，哎，就把这俩孩子往他身上一推，说：“你别在这儿充好人，你要真心为俩孩子着想啊，你就留着养他们，我们。”反正都要再嫁了，感情俩人打出这么个结果来，这事儿后来闹得挺大。街坊中呀，就有老人出来主持公道，帮着三个女人分了家产。吕氏是妾，那既然要再嫁，那就只能拿自己的嫁妆走。张氏是正妻，可吴老板是有儿子的呀，所以呢，家产分了一半给张氏，剩下的一半留给吴老板的儿子。又让张氏教出小翠的卖身契，到官府把小翠的籍贯给改了，以吴老板妾室的身份呢、啊，留在吴家养这俩孩子。就这么分完了啊，大家是皆大欢喜。张氏、吕氏立刻就拿了钱再嫁了。再说这吴老板呢，海盗抢劫杀人的时候啊，他吓得躲在船舱里不敢出来，被这个海盗头子呀。给揪出来了，拿起刀就要砍，吴老板赶紧求饶说：“呃，我会算账，我帮你们管理钱财，怎么样？”海盗头子那一瞧，哎，那就把他留下吧，押到山寨锁了起来，让他呀给自己管账，每天呢好吃好喝招待，就是啊，没有人身自由，不许出来。吴老板就这么在海盗的山寨里呀生活了好几年，跟海盗们呢也都认识了。渐渐的，海盗就放松了防备，他找了个机会啊，就偷偷溜出来了。这一路上颠沛流离呀、啊，总算是回到家，捡了一条命回来。小翠开门一看，哎呦，吓一大跳，差点坐地下。怎么呢？呃，这是吴老板呢、啊，还是吴老板的鬼魂啊？仔细端详了一下啊，呃，是活人。这才冲上去抱着，是又哭又笑，跟他说呀：“相公，我就知道你一定没死，一定会回来的，我终于等到你了。”吴老板听了是泪如雨下呀。这些年在海盗这山寨里呀，过得是十分的艰难，如今好容易捡条命，恢复了自由，哎，总算是到家了呀。俩孩子一听说爹回来了，好蹦蹦跳跳，一前一后争着跑出来。吴老板一看，呵，俩孩子全都长高了，长大了，尤其这闺女都成大姑娘了。他抱着俩孩子呀，呃，高兴的不知怎么好了。一家人团团抱住，哭了半天呢，总算是平静下来了。小翠让吴老板赶紧进屋休息，自己下厨去准备饭菜。吴老板就问他：“这张氏和吕氏呢？”小翠说：“嗨，你别提他俩了。”出事之后两年，公婆相继离世了。又过两年，这俩都张罗着改嫁。这俩孩子呀，他们就都扔给我了，只有我留下来照看这两个孩子长大。俩孩子也都说呀：“大娘和姨娘都走了，他们是跟着翠姨长大的。”吴老板听了呀，沉吟不语。心的话，合着我自己这家没垮，都多亏这个通房丫头啊。这时候，邻居们也都过来围观。呵，吴老板失踪这么多年回来了，你一嘴我一嘴，都把那个当年的事儿跟吴老板说了一遍。有的添油加醋的，有的说的呢，呃，也说的不那么准。但是呢，吴老板都听了个大概，跟小翠说的没什么两样。吴老板十分感激街坊当年能出面做主，给自己儿女啊安排了活路。吃完饭呢，他就跟街坊老人一起到了县衙，干嘛呀？把小翠这身份呢改成正妻，又向县令禀报了海盗藏身的具体位置。县令赶紧派兵去围剿了海盗，从这个收缴来的财物中分出一部分，中奖了吴老板。再说这张氏呢，拿了财物回了娘家。由娘家做主，嫁了一个丧偶的地主做妾，还不是续弦，还是做妾。那地主脾气十分暴躁，动辄就家暴，嫌弃她是个再嫁妇人，是个妾，你嫌弃啥呀？所以说脾气暴嘛。那吕氏呢，给了一个富家子弟做妾，哦，都是妾，那再嫁肯定啊，掌行似的少，像那个《金瓶梅》里的孟玉楼。西门庆那个小妾，嫁了四回，最后成官太太了。郑夫人，那个呀，还真少见。那人家孟玉楼为人也很稳当啊。像这吕氏、张氏，那不大可能。能做妾已经不错了。说这吕氏嫁给一富家子做妾以后，这富家子呢是个败家子儿，没多长时间家业就败得差不多，又转手把她卖到了外地。吴老板呢，听说了张氏的遭遇，就出钱给她赎了身，让她呀回娘家好好过日子去，别再想着嫁人的事儿了。那吕氏找不着就找不着了。这吴老板的一儿一女啊，任小翠为嫡母，长大以后十分孝顺，一家人和和美美，日子过得有声有色。这个故事啊，是个民间故事。说起来，这故事跟三娘教子的情节十分相似，估计类似故事在民间也有不少，所以被这个鲤鱼收录到了无声戏里边，改编成了三娘教子。无论贫穷还是富贵，忠贞本分的人呢，都是会受到大家的尊敬和帮助的。偷奸耍滑能得着一时的好处，那然后呢？咱不说结局怎么样。只要吃亏，那一定是吃大亏。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。